0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 94 von Cloudcast und wie schon letzte Woche angekündigt, geht es weiter mit Teil 3 des Interviews mit Max Weidele. Und seid gespannt, denn in diesem dritten Teil kommen wir unter anderem dazu, was so die persönlichen Gedanken sind von Max, wie man das Thema Digitalisierung erfolgreich angeht. Seid gespannt, hört auf alle Fälle rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Teil 3 mit Max Weilele und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.
1: Ich glaube, also wir brauchen die, die Vernetzung in unterschiedlichen Phasen. Also das glaube ich schon, dass wir das brauchen. Ich denke, die Kunst ist eher ähm, bei dem jeweiligen Unternehmen und auch bei der jeweiligen Privatperson eigentlich sich zu überlegen, ähm, was brauche ich jetzt wirklich? Muss ich jetzt wirklich alle Daten Thema Predictive Maintenance jetzt mal einsammeln, ähm, um sie einfach mal provisorisch auf Halde zu legen? Oder schalte ich mein Hirn nicht lieber vorher an ähm, und setze mich damit halt einfach schon ähm, differenziert ein bisschen auseinander? Und dazu muss ich halt schauen, dass ich mich halt ja informiere und damit sind wir eigentlich genau wieder bei dem Thema, ähm, nämlich informieren in, in Zeiten von Industrie 4.0 und Cloud und Predictive Maintenance. Und das macht nicht so viel Spaß. Und ja,
0: Gut, ob das Spaß macht oder nicht. Also wir sind ja ein Stück weit, sage ich mal, dazu getrieben, uns damit ja. auseinanderzusetzen, weil ähm, schlussendlich ansonsten kommt, äh, und man sagt es ja immer so, ein äh, bisschen abfällig, der böse Amerikaner aus dem Silicon Valley oder der äh, doch inzwischen sehr stark technologierte Asiate. Ja. Und ähm, ist uns dann am Ende des Tages ein, zwei Schritte voraus. Ja. Ähm, Jetzt haben wir uns ja viel damit auch beschäftigt, dass wir auch festgestellt haben, Leute müssen sich damit beschäftigen, am Ende des Tages mit diesem Thema und müssen sich Gedanken darüber machen. Ähm, was wäre dein Vorschlag? Wie kann man das denn am besten tun? Also ich denke,
1: zumindest zuerst einmal bei sich selbst schauen in Richtung Business Cases. Also, was habe ich eigentlich an, an Wertschöpfungsprozesse in meinem Unternehmen? Ähm, womit verdiene ich derzeitig mein Geld? Natürlich damit auch der Blick in Richtung Konkurrenz, Mitbewerb. Ähm, was, was machen die? Und dann zu gucken, ähm, kann ich vielleicht, ähm, also mein Ansatz ist ganz klar, über den Business Case zu gehen. Ähm, ich brauche ein Geschäftsmodell dahinter und ich sollte nicht, am Anfang über die Technologie meiner Meinung nach geht, sondern ich gehe über den Business Case, auch wenn das länger dauert. Und ich gucke mir an, kann ich vielleicht irgendwas vor meinen Wertschöpfungsprozess lagern, ähm, kann ich was ähm, im, im Anschluss ähm, dazugeben. Ähm, Thema eine, eine Festo, ähm, ich meine, sie ähm, stellen Projektierungsdaten für bestimmte Komponenten online zur Verfügung, das heißt, Daten, die sie eh haben, aufgrund ihrer Herstellerfunktion. Kann ich jetzt als Kunde bei Ihnen für, ich glaube, 80 Euro und so ein Paket ähm, einkaufen? Jetzt habe ich deine Mücke gesehen, glaube ich, oder deine Fliege. Irgendwas ist da durchs das
0: Feld. Muss, das muss meine Gastfliege sein, die ich die ganze Zeit mit meinen Augen verfolge, um sie irgendwann vielleicht nicht um, zu erwischen, irgendwie einsperren zu können oder dergleichen. Aber ich glaube,
1: also ähm, vor- oder nachgelagert ähm, zu schauen, um das, was man vielleicht macht, kann ich da ähm, einen Teil vielleicht auch nur unterstützen und wenn ich dann mir vielleicht was rausgeguckt habe und sage, okay, ich bin vielleicht ein Maschinenhersteller oder ich betreibe eine Anlage, ähm, was hilft mir zum Beispiel und was uns oft auffällt, Thema Asset Inventar, das hat jetzt erst einmal ähm, wir aus Security-Sicht, wir können ja nur das schützen, was, was man halt auch kennt. Und das heißt, ein Kunde, der ähm, sollte vielleicht auch wissen, was er vielleicht hat. Und ein Asset-Inventar, das ist nett, dass ich weiß, was ich habe, um es vielleicht dann auch zu schützen. Aber als Kunde weiß ich vielleicht auch, welche Komponenten habe ich, welche Laufzeiten sind dahinter, welche Serviceverträge hängen dahinter, ähm, welche Sachen laufen aus, wie groß ist mein Lager, ich kann meinen Lagerbestand optimieren. Das heißt, wir sind auf einmal an wirklich so, so wirklich Hands-on-Geschichten, womit man schon einen Schritt in Richtung, ich nenne es mal, Digitalisierung, Industrie 4.0 gehen kann. Und der Witz ist, egal welche tollen Sachen uns das Marketing da draußen propagiert, ich muss meine Basics machen, ich muss meine unsexy Basics machen, das sind Stammdaten harmonisieren, ich sollte in Richtung Asset-Inventarisierung gucken, das sind alles Aufgaben, die machen partout keinen Spaß und die sind null Marketing und irgendwie future-tauglich, aber diesen Kram muss ich halt zuerst machen. Und wenn ich das habe, dann fallen mir auch bestimmt die Wege ein, wie ich das jetzt nutzen kann. Aber der Fakt ist halt, wir haben heutzutage Unternehmen, die haben dieses ganze Backend komplett überhaupt nicht und lesen jetzt irgendwo Industrie 4.0 Hype und Predictive Maintenance und wollen jetzt irgendwas machen und laufen halt einfach mal los wie so ein blindes Huhn. Und das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt mal zehn Schritte zurück, welchen Kram muss ich jetzt eigentlich erstmal aufräumen? Und dazu gehört halt auch leider, die verpennten Investitionen der letzten 20 Jahre zu versuchen, jetzt irgendwie auf einem humanen Weg irgendwie in den Griff zu kriegen. Weil das, was halt nun mal auch in einem, im Maschinenbausektor und Co. passiert ist, es wurde an vielen Ecken auf, auf Verschleiß, sage ich mal, auch viel gearbeitet. Das heißt, ich kaufe meine Anlage auf 60 Jahre, lass die 60 Jahre vielleicht sogar laufen oder 30 Jahre, 20 Jahre ist auch relativ egal und tue in der Zwischenzeit an der Innovation da drinnen nichts. Und deswegen habe ich jetzt ein uraltes Bestandsnetz, uralte Infrastruktur und stehe jetzt dran und kann mir meine Digitalisierung eigentlich dermaßen so abschminken. Und das ist genau das Problem. Ich muss eigentlich an meine unsexy Bestandsdaten, sage ich mal, ran, an dieses unsexy, altbackene, gekrampfte Zeug, was ich mir da so angelacht habe über die letzten 20 Jahre. Und ich muss jetzt überlegen, wie kann ich da modernisieren? Und dazu auch noch ein Auszug, und zwar, wenn ich mir den Stand der IT in produzierenden Unternehmen angucke, jetzt ist die Frage, wie viele Unternehmen haben einen CIO oben auf Vorstandsebene wirklich? der da oben entscheiden darf, der da oben mitreden darf oder macht es nicht doch der CFO irgendwie? Ähm,
0: ja. ja, Ja, also ich sag mal, klassischerweise ähm, ist ja wirklich so, ähm, der CIO oder auch ähm, der CDO sind ja irgendwo angesiedelt, entweder ähm, wenn es mehr in Richtung Chief Digital Officer geht, dann mehr so was ich teilweise festgestellt habe in Richtung Sales, Marketing und bei mir geht gerade die Welt um mich drumherum unter, weil hier echt ein mordsmäßiges Gewitter wütet. Und der CIO klassischerweise hängt da eigentlich unterm Finanzer oder berichtet direkt an die Geschäftsleitung. Also gibt es ja auch manchmal, aber zu ähm, hundertprozentige so Entscheidungsbefugnis hat er eigentlich nicht. Und vor allem, wenn es dann in Richtung Produktions geht, ähm, ja dann wird es doch irgendwie teilweise noch enger. Und was du auch gerade beschrieben hast, ähm, ich sag mal unterm Strich, wie viele Unternehmen kennen wir da draußen, die immer noch irgendwie ähm, zwar ein SAP als Warenwirtschaftssystem haben, aber in ihrer Produktions-IT irgendwie noch so eine richtig schöne alte AS400 betreiben mit einer Terminal-Applikation.
1: Ja, und wo wird die Kohle gemacht? Ähm, nicht in der Company-IT, sondern in der Produktions-IT
0: da kommt das Geld her. Die, die AS400, die rennt. Die ist auch im ja. Kaputtgebar ähm, am ja. Ende des Tages. Aber ist natürlich auch der Punkt, wie secure ist sie ja. da, dahinter? Ähm, ich ich, ich, ich habe jetzt gedacht, du erwähnst noch das wunderschöne Whitepaper, was ihr auf sichere-industrie.de anbietet. Ähm, das E-Book, sieben Schritte Richtung Industrial Security. Ja. <lacht> Du ja ich, es auch
1: dafür? <lacht> natürlich, natürlich. Also das, was wir ja versuchen über diese sichere Industrie, ist eigentlich, also wir haben dort einen Newsletter, das ist so ein, weniger ein Newsletter, das ist eigentlich so ein Industrial Security Stammtisch. Also wir versuchen das mehr auf das persönliche Format eigentlich zu bringen und was wir tun, ist, wir vernetzen Personen miteinander. Das heißt, ein IT-Leiter von A sagt, ähm, Wow, wir haben jetzt produktions ähm, im Zug, also das ist jetzt bei uns, steht an, dann sind wir in der Lage halt als Plattform zu sagen, okay, hier, sprich doch mal mit dem, mit dem Unternehmen hier, da gebe ich dir mal den Leiter der Instandhaltung, die haben das Thema gerade hinter sich. Und genau sowas tun wir eigentlich über diese Plattform und sammeln eigentlich auch das Feedback und packen das zum Beispiel dann, dann doch wieder mal in so ein Whitepaper, Paper, ähm, bringen das aber vor allem auch als öffentlich verfügbare ähm, Fachartikel und zuletzt machen wir ja Anwenderdiskussionsrunden. Das heißt, wir veranstalten als Plattform ähm, unabhängige Anwendertreffen, wo man sich einfach miteinander austauschen kann. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eines, kommt Mitte September in Hamburg, ähm, wo wir meistens so ca. Ja, so 15 bis 20 Teilnehmer halt sind. Ähm, es wird einen Vortrag geben, ähm, den wir, entweder stellen wir den, oder es gibt jemand, der sagt, ich habe was zu sagen, oder wir beschaffen jemanden, der was zu sagen hat. Ähm, und dann tauscht man sich einfach mal zu dem Thema aus. Und das Ganze halt ohne Marketing-Blabla bla, und ohne irgendwie eine Verkaufsveranstaltung zu machen. Deswegen sind wir halt auch sehr, ähm, ja, sehr restriktiv mit, ähm, mit externem Content bei uns. Also es muss praxisorientiert sein. Und deswegen tun wir uns auch immer schwer, dann Kooperationsveranstaltungen mit Herstellern zu machen. Aber der Witz ist ja, ähm, auch Hersteller haben viel Erfahrung. Und die Frage ist halt eher, wie kann ich das halt praxisorientiert einfangen? Um eigentlich jetzt den, den Kreis zu schließen. Natürlich, natürlich sollte man sich jetzt dort zu dem Stammtisch-Newsletter anmelden und sich das White Paper runterladen. Ähm, aber ich glaube auch, ähm, die Blogbeiträge ähm, helfen weiter und vor allem mal bei so einem Anwendertreffen vielleicht vorbeizuschauen. Die, die Stuttgarter Gruppe, ich glaube, wir haben 150 Mitglieder dort mittlerweile. Das ist schon eine ganze Menge ähm, und es ist wirklich praxisorientiert, ohne, ohne viel Shishi.
0: Das klingt doch extrem spannend. Ähm, ansonsten kann und darf man ja sicherlich auch mit dir in Kontakt treten.
1: Natürlich, wie du ja mal angesprochen hattest, Social Media bin ich da, da recht aktiv und versuche halt viel, viel Wissen möglich halt so zu verteilen, zu propagieren, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, übliche Kontaktwege. Max Weidele, googeln. Ich denke, dann findet man mich und das Gesicht wird, wie du ja auch schon festgestellt hast, den einigen <lacht> bekannt vorkommen. Ähm, also von dem her relativ unkompliziert einfach mal eine, eine Nachricht schreiben.
0: Ja, ansonsten für jeden, der es jetzt nicht unbedingt googeln möchte, ähm, ich würde mal so frei sein und würde deinen Kontakt zu LinkedIn und zu Xing entsprechend ja. unten in den äh, Shownotes bzw. in der Beschreibung verlinken. Ja, Max, äh, wow. Also haben wir mal wieder gut vorgelegt. Das war, ja, war eine lange Zeit, die wir jetzt miteinander gesprochen haben. Ja. Ähm, ich ich glaube, wahrscheinlich könnten wir noch bis morgen früh durchquatschen. Denke ähm, ich. Aber irgendwann muss auch mal hier zu Ende sein. Ähm, es, war, es war ein schönes Gespräch. Es war ein viel wertvoller Content, glaube ich, da draußen auch für die Zuhörer dabei. Und ähm, auch einiges an spannenden Ideen und auch ähm, Einblicken, die vielleicht nicht jeder bisher bei seiner Digitalisierung oder bei seiner digitalen Transformation, bei seinem Konzept, was er sich da ausgedacht hat, ähm, Stand heute vielleicht auch noch nicht mit berücksichtigt hat. Ähm, für jeden Paketdienstleister da draußen oder Logistiker, der jetzt künftig seine Fahrer bzw. seine Fahrzeuge unter Predictive Maintenance stellen möchte, Max Weidele und ich haben jetzt hier mit einem
1: Lizenzmodell
0: ähm, noch in Abstimmung da dafür Nein, Scherz beiseite. Also, ähm, mal schauen. Wenn es jemand umsetzt, lass mich bitte wissen. Ähm, ich glaube, wir beide finden es sehr spannend, wenn mal ein Logistiker über den Weg auf die Idee kommt, mal Predictive Maintenance für sich zu nutzen. Und ähm, schlussendlich, die Daten hat er ja eigentlich Stand heute. Ja. Ähm, ähm, daher äh, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten, ich fand es wieder sehr inspirierend und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich verabschiede mich damit bis zur nächsten Folge. Und wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation da draußen. Und natürlich, wie immer, mein Schlusswort bzw. Schlusswort dieser Interviewfolge bzw. Reihe gehört Max Weidele.
1: Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich kann das recht kurz halten. Ähm, Security macht keiner, weil er Bock drauf hat, sondern hat eigentlich andere Hintergründe und die geht's eigentlich drauf, da, ja, darum geht es, die eigentlich herauszubekommen und beim Thema Digitalisierung immer erst über den Business Case gehen und sich dann Gedanken um die Technologie machen. Technologie wandelt sich, der Business Case aber üblicherweise ähm, ist ja üblicherweise gar nicht so weit weg von dem Bestandsmodell, was man so hat. und Security ist natürlich da auch nicht ganz unerheblich, das dann auch vielleicht sicherzustellen. Und ich glaube,
0: dass das reicht. Dann viel Spaß, macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.